0: Este podcast forma parte de iVox Originals. ¡Disfruta de este avance! Bienvenidos... Antena Historia. Buenas a todos. Los circos son los grandes olvidados del actual visitante de Roma, atraídos por la grandeza del Coliseo. Sin embargo, Roma tuvo muchos y magníficos circos, algunos de los cuales son auténticas maravillas perdidas. Vamos a mostrar su historia. carreras de caballos formaron parte de las atracciones en la antigua Grecia desde muy antigua. De hecho, tenemos constancia de la primera carrera de caballos en el año 640 a.C. como parte de los Juegos Olímpicos. Según la tradición, Rómulo, el fundador de Roma del año 753 a.C., instauró las primeras carreras de caballos y fue durante una de ellas cuando se produjo el famoso rapto de las Sabinas. Aunque hay diversas teorías, parece que las carreras de caballos fueron incorporadas por Roma a través de los etruscos, quienes a su vez la habían tomado prestada de los griegos. La definitiva absorción de Etruria por Roma a lo largo del siglo III a.C., así como la conquista definitiva del mundo griego a lo largo del siglo II a.C. acabaron por incluir definitivamente las antiguas tradiciones helenísticas en Roma, entre ellas las carreras de caballos. Parece ser que esta costumbre acabó insertada en los juegos consualia ya en la época de la monarquía, pero fuertemente desarrollada durante la república. Los consualia, eran una festividad romana en relación con la cosecha y recogida de grano, que se celebraba el 21 de agosto y el 15 de diciembre, y durante las mismas se llevaban a cabo carreras de caballo conmemorativas, consagrando definitivamente este espectáculo público. Durante el periodo republicano, hacia el 174 a.C., se terminó de configurar el espacio físico donde se celebraban, basándose en el hipódromo griego, aunque de dimensiones mucho mayores. La pista era de forma ovalada con el suelo de arena y se encontraba dividida en dos partes mediante un muro bajo y aislado coronado de obeliscos y otros ornamentos semejantes, denominado espina. Su disposición no era exactamente central sobre el eje longitudinal, sino que se desviaba ligeramente para facilitar la salida de la curva a los corredores. En el lado donde no había gradas se situaba la Porta Pompae, por la que entraban al recinto los aurigas y caballos. A los lados se encontraban los carceres, recintos en los que los jinetes y caballos esperaban la señal de inicio de las carreras normalmente 12, distribuidos en 6 a cada lado. La salida se encontraba ligeramente inclinada para poder ajustar la distancia a recorrer por cada participante. Por otra parte, la carrera se disputaba en el sentido inverso a las agujas del reloj. El organizador de los juegos, que tenía el honor de dar la salida gozaba de un lugar reservado en la terraza sobre los carceres, en un lugar llamado tribuna editores. Los magistrados que controlaban la carrera, el comportamiento correcto de los aurigas y el orden de llegada, se les reservaba una tribuna en uno de los laterales de la pista, llamada tribunal iudicum. El graderío estaba dividido en un graderío inferior de caliza y mármol, donde se sentaba la élite social y los senadores, y las gradas superiores, que eran de madera y se accedía a través de vomitorios o entradas abiertas en las gradas. Este era el lugar para los plebeyos, soldados, hombres y mujeres libres. En una posición céntrica encontramos el llamado Pulvinar, o tribuna presidencial, que era el parco reservado para la familia imperial e invitados. Finalmente, en el extremo sur, estaba la Porta Triunfalis, que servía como salida a los vencedores. La primera Roma, la fundada por Rómulo, denominada Roma Cuadrata, se erigió en la colina Palatina, y con el rápido crecimiento, es ya en el siglo IV Cristo, cuando se rodea de su primera muralla, denominada Murallas Servianas, en honor al rey Servio Tulio. Será justo al sur de la colina Palatina cuando se funde el primer circo, que será además con el tiempo el más grande. En efecto, aunque hay indicios de otros circos posteriores de época republicana, será el circo máximo el que cree el modelo de todos los demás. Aunque el visitante actual de Roma suele concentrarse en el Coliseo y Foros, lo cierto es que Roma estuvo repleta de maravillosos circos, que sin duda merecen una atenta mirada. El Circo Máximo debe su nombre al dictador Valerius Maximus, quien, tras una revolución política en el año 494 a.C., creó la institución del Tribuno de la Plebe, esencial en la historia de Roma. Tras sucesivas mejoras y ampliaciones, como las de Augusto, Claudio o Nerón, en parte debido a destrucciones por el fuego, Parece ser que fue el emperador Domiciano quien en el año 80 la dotó de su forma y estructuras definitivas. Acabó teniendo 621 metros de longitud y 118 metros de anchura, siendo capaz de albergar hasta 350.000 espectadores. Fue la mayor construcción arquitectónica jamás construida por los romanos. Y a día de hoy, no ha sido superada su capacidad por ningún estadio del mundo. En su centro, como espina, se situó el inmenso obelisco Faminio, de casi 24 metros de altura y 235 toneladas. Construido durante reinados Seti I y Ramsés II en el siglo XIII a.C., y transportado a Roma por Augusto en el año 10 a.C., en 1589 fue reubicado frente a la iglesia de Santa María del Popolo, donde hoy en día se encuentra. El circo máximo ocupaba además un lugar destacado al que podían acceder los emperadores fácilmente desde sus palacios en el Palatino. aunque su función principal eran las carreras de caballos, sabemos que fue usado en ocasiones para ejecuciones públicas. Además, durante el emperador Diocleciano a finales del siglo III, una sección del graderío superior se vino abajo, matando a 13.000 personas, lo que demuestra que el conjunto estaba habitualmente saturado de público. Aunque cayó en desuso después del siglo VI, su imponente planta se yergue aún hoy a los pies del palatino. Sabemos además que la mayor parte de sus estructuras siguen bajo tierra, y hoy en día continúa imponente como tributo de la grandeza de Roma. Sin embargo, aunque el circo máximo fue el más grande, Roma dispuso de otros circos igualmente importantes e históricos. De hecho, el visitante actual del Vaticano no suele darse cuenta de que está pisando un antiguo circo. En efecto, al otro lado del Tíber, junto a la colina Vaticana, Calígula comenzó y lo terminó Nerón hacia el año 60 Cristo un imponente circo, aunque en este caso parece que tenía un uso exclusivamente privado. Este circo disponía además de un obelisco egipcio trasladado desde la ciudad de Heliópolis a Roma por Calígula en el año 37 después de Cristo. La importancia histórica de este circo es trascendental, ya que después del incendio de Roma en el año 64 reinando Nerón, es bien conocido que los cristianos fueron señalados como culpables, según la tradición, citado también por Tacito. Sabemos que muchos cristianos fueron ejecutados en este circo. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.